0: Britney Spears 90- og 2000-tallets desidert største popstjerne er tilbake Nå som forfatter I boken «Min egen stemme» forteller Britney for første gang sin historie Om farens kontroll over henne, om sykdom og kampen for å være med barna Etter mange turbulente år har ryktene florert i pressen og i sosiale medier Ser vi en mentalt ustabil popstjerne som trenger hjelp? Eller en sårebar jente som blitt grovt utnyttet og kontrollert?
1: Free Britney! Hvann vil vi ha det? Nå! Hva vil vi ha det? Free Britney! Og hvordan kan noen utenfor gjøre en fri Britney? Da have... have...
0: Men vil denne boken bringe oss nærmere sannheten om Britney Spears. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om Britney Spears opptur og nedtur, og hennes mulighet til å endelig fortelle sin versjon. Jeg heter Synne Søhål, og det er torsdag 27. oktober.
1: Jeg har jo alltid elsket Britney Spears. Og det er fordi hun på en måte en helt unik del av popp Unik Hun gikk fra å være annerledes, frekk og størst til å falle ganske brutalt og lenge. Og det førte til att hun ble en smalere artist, egentlig mest populær bland skjeve menn.
0: Og Jakob Sem-Osmundsen, du er kultursjournalist i Aftenposten. Nå har Blitney gitt ut en ny bok, Min egen stemme. och vad er det som er nytt som kommer frem med den boken?
1: Dette här er første gangen Britney selv forteller sin historia, selv om flere kilder sier at hun har fått hjälp til skriva av journalisten Sam Lenski. Uansett så er det mye oppsiktsvekkende som kommer fram. Hun skriver om abort, utroskap och kanske det sterkeste, hennes konstante kamp for å fortsette å kunne se sin egne barn. Britney Spears blir født i sørstaten Mississippi i 1981 inn i en ifølge henne selv ganske fattig familie. Hun viser tidlig talent for både sang og dans, og moren Lynn Spears begynner å jobbe hardt for at datteren skal bli en stor stjerne. Og allerede som 10-åring så gjør hun det bra i talentprogrammet Star Search. They say I'm great I've no But I don't care Som barn har Britney en ganske enorm og, og mektig stemme, og hun imponerer talentsbeider hun møter på sin vei. Og som 11-åring lander hun en veldig viktig jobb som programleder i Disney's The New Mickey Mouse Club, sammen med blant andre Christina Aguilera, Ryan Gosling og Justin Timberlake. Dale! Jennifer! Justin! Carrie! JC! Britney! Josh! Rona! Det går noen år til, og da hun er 16 i 1998, så gir hun ut sin første låt, Baby One More Time. Og da, da eksploderer det.
0: I en bitte liten skoluniform og med musefletter, danser Britney seg gjennom skolekorridoren. Låten topper hitlistene umiddelbart, og blir en av tidenes mest selvende singler. Over natten blir 16 år gamle Britney en megastjerne.
1: Britney Spears blir fort et fenomen, og det skyldes nok mye den dobbeltheten hun representerte. Fordi på den ene siden så er hun America's sweetheart, den uskyldige sørstadsjenta- og på den andre siden så er hun et sterkt sekssymbol som sier hun er inspirert av Madonna, og i likhet med Madonna stolt viser frem sin egen seksualitet. Og
0: samtidig som hun blir en stor stjerne, blir hun sammen med NSYNC-vokalist og Mickey Mouse Club-kollega Justin Timberlake. I boken kommer nye avsløringer om forholdet.
1: Dette parret var virkelig et parret i Hollywood på starten av 2000-tallet, og... Nå avslører Britney for første gang bland annet at Justin skal ha dumpet henne via sms. Og dette här er extra oppsiktsøkende når hun samtidig avslører at hun tidligere hadde vært gravid med barnet hans. I følge så var det Justin som ikke ville beholde barnet, og det var derfor hun endte med å ta abort. Og i boken skriver hun at om det hadde vært opp til henne, så ville hun aldri ha gjort det. For ordens skyld har ikke Tim Blake selv bekreftet disse beskyldningene.
0: Samtidig produserer Britney hit på hit Kjærlighetssorgen etter bruddet med Justin Gjør at Britney begynner å feste mer Hun gifter sig med Jason Allen Alexander De skiller seg Men så, i 2004 Møter hun sin neste
1: kjærlighet danseren Kevin Federlein. De gifter sig og får to barn, og i denne perioden prioriterte hun barna, forteller Britney i boken. Hun skriver at «Min store dröm var å få barn og gi dem en oppvekst i de koseligste omgivelsene jeg kunne skape». Allerede i slutten av 2006 kommer bruddet, og en stygg kamp om forelderheten til barna begynner. Britney begynner å feste igjen, ofte med andre store kjendiser som Paris Hilton og Lindsay Lohan og nå starter virkelig problemene for Britney Spears
0: En februardag i 2007 banker Britney på døren til en frisørsalong i LA Bak står en stor gjeng med fotografer og sikkerhetsvakter Britney sier til frisøren at du vil klippe av det lange brune håret Når frisøren nekter tar hun barbermaskinen i egna händer. Bare se for deg tusenårsskiftet. Low-waist bukser med bootcut, magetopper, hatter, store hupøreringer, lipgloss og solbriller. Det var sånn vi så kjendisene da, i tabloidavisene og i ukebladene.
1: Det var rett og slett ganske brutalt å være kjendis på denne tiden. Det var en ganske annen medievirkelighet, med storhetstiden til sladderpressen som TMC og andre tabloidmedier, kjendisenes image var mer eller mindre styrt av mediene, og de skrev om allt Vektøkning, sexualitet, narkotika, avhengighet. Virkelig, alt var lov på 2000-tallet.
0: I tillegg var det også den nådeløse paparazzien som dukket opp hver gang kjendiser beveget ut på gaten. David och Victoria Beckham fick kjenne på det. Takk for, Victoria. Og Lindsay Lohan på videre fest. Lindsay, should you be Britney slapp heller ikunna. Et bilde av Britney var verdt enorme summer.
1: Paparassinene fulgte henne og barna overalt, og tabloidene skrev mye om sexlivet hennes og kroppen hennes. Dette er alt også norske tabloider. Se og hør hadde blant annet på trykksetninger som «Sangerens monsterlår vittner om usunne matvaner», och «Superstjernen sjokkerte en hel verden da hun blottet sin extreme bulemage».
0: Hvordan skiller denne tiden sig fra hvordan det är i dag?
1: Paparazzi-forfølgelse finnes jo selvsagt fortsatt, men i mindre grad. Kjendisene har mye mer makt til å styre sine egne plattformer genom sosiale medier och ikke minst reality-serier, mye av kjendisjournalistikken i dag er mer basert på hva kjendisene selv legger ut på, for exempel Instagram og i andre kanaler. Og dette betyr jo at de selv har kontroll på en måte over sitt eget narrativ. For eksempel så lager det Kardashians egen serie, David og Victoria Beckham lager dokumentar, sammen gjør Prince Harry og Meghan. Alle disse står for sitt eget innhold, og på den måten så styrer de mer sin egen historia.
0: Tabloidavisene og de jagende paparazziene gikk hardt in på Britney. Kanskje var detta noe av grunnen til at hun satte seg i frisørstolen og dro barbermaskinen over hodebunnen den dagen. Kanske var det derfor hun kort tid etterpå angriper paparazzi-fotografer med en paraply.
1: Britney har det virkelig ikke bra på denne tiden. Og i boken så skriver hun at tantene nettop nettopp hadde gått bort, og på grund av konflikten med Kevin Federlein fikk hun ikke se barna så ofte som hun ville. Og oppi dette så var pressen fortsatt helt nådeløs. Så hun får nok, og først barberer hun seg for å si «Fan ta dere til verden», det var i hvert fall sånn hun beskriver i boken. Og så angriper hun de grensoverskridende paparazziene. Senere samme år så fremfører hun sin nye sang «Gimme more» under VMA-utdelingen, og da er hun tydelig veldig preget og kort i etter dette, så blir hun tvangsinlagt på psykiatrisk avdeling, mens tabloidene fortsätter å latteliggjøre henne.
0: Hvordan reagerer fansen på alt dette her da?
1: De reagerer med å være veldig beskyttende. Altså, mens tabloidpressen tilsynelatende har null forståelse for mental helse, så var Britney's kjernefans veldig, veldig støttende. Og mange husker blant annet mye sett i videoen der en person gråtkvalt forteller verden at vi må... Leave Britney alone. And out there all been through. Leave Og det som er litt interessant er at på denne tiden da hun falt fra stjernestatus, så var det særlig skeive menn som støttet henne. Og til den dag i dag så er faktiskt skjeve menn kanske den viktigste delen av fanbasen til Britney, noe hun selv er kjenner i den nye boken sin.
0: Mens Britney er innlagt, gjør faren hennes, Jamie Spears, noe som skal endre livet hennes. Han går rettens vei og blir verget for datteren, noe som betyr at han får full kontroll over store deler av livet hennes.
1: Britney forteller i boken at hun går med på dette vergemålet, mer eller mindre fordi hun blir lovet at hun da får være mer sammen med barna sine. Og hun forteller at faren kontrollerte henne fullstendig. For det første styrte han hele økonomien hennes, og han tjente gode penger på å være vergen hennes. For eksempel måtte Britney selv betale faren 16 000 dollar i måneden. Men Jimmy Spears kontrollerte også andre deler av datterens liv, Ifølge Britney selv fikk hun ikke kjøre bil, eller spise eller drikke det hun ville. Hun påstår også at mobilen hennes ble overvåket, og at hun någon ganger ble fratatt mobilen sin. Hun sier også at hun ikke fikk date hvem hun ville, og at hun skal ha blitt tvunget til å spiral for å forhindre at hun ble gravid på nytt. I boken stiller Britney også spørsmålet, hvis hun var for syk for å ta egne beslutninger, hvorfor kunne hun fortsatt å stå på scenen og gi ut ny musikk? Britney ga faktiskt ut fire album Hun var på flere turnéer og hade et fast Vegas show men hun var under dette vergemålet
0: Men Jakob, samtidig hvis hun var innlagt så kan det tyde på at hun faktisk var veldig syk. I så fall så kan jo det dette vergemålet vært bra for henne eller vad sier faren?
1: Jamie Spears har avvist alle anklagene om utnyttelse av datteren og han har hele tiden vært väldigt tydlig på at vergemålet var ment til å beskytte henne i
0: mange år, mens som blir overvåket og kontrollert, jobber Britney hardt. Men i 2019 får hun et nytt sammenbrudd, og blir på nytt innlagt. Samtidig som det skjer, vokser det frem en ny bevegelse blant fans over hele verden.
1: Hvorfor har vi vann Mens Britney er tvangsinlagt, og borte fra sosiale medier så begynner fansen å stille spørsmål ved vad som egentlig foregår. De kobler det til vergemålet, og da begynner bevegelsen Free Britney å vokse frem. Den fortsätter etter at hun skrives ut, og nå overvåker fansen hver minste aktivitet Britney gjør i offentligheten og i sosiale medier. De prøver å se etter hint om hun blir kontrollert, og om hun på roper om hjelp. For eksempel så skriver de i kommentarfeltene at hun skal bruke en kjole i den og den fargen om hun er i fare.
0: Om hun svarte på disse tingene, det vet vi jo ikke. Men det satte hvertfall fyr på debatten og bevegelsen Free Britney. Med full støtte fra bevegelsen tar hun omsider opp kampen mot faren i retten for å vinne tilbake kontrollen over sitt eget liv. Og for to år siden så klarte hun det. Vergemålet blir permanent avsluttet, Endelig er Britney Spears en fri kvinna.
1: Til tross for at Britney nå er fri, så er hun ikke der hun ønsker å være.
0: Britney er nå 41 år gammel. Hun har nylig brutt med ektemannen, og har lite kontakt med familien, og sønnene bor hos faren.
1: I boken forteller hun at vergemålet virkelig drepte musikkleden hennes, så hun sier att hun ikke vil prioritere musikkarrieren akkurat nå.
0: Jakob, er nå sånn denne boken tar oss nærmere sannheten om Britney Spears? Gir oss någon svar?
1: Detta er første gangen siden vergemålet startet i 2008 att Britney har hatt muligheten til å fortelle sin historia. Likevel har vi nå kun fått hennes versjon, och vi er framdeles langt fra att vite hele sannheten om Britney Spears. Det er hun også klar over selv. Mot slutten av biografien skriver Britney at mystere om vem Britney Spears faktisk er, er til hennes egen fordel. For nettopp det er det ingen som vet.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Jakob Sem Osmoensen som tog dig igenom avslöringarna i den nya boken till Britney Spears. Och denne här episoden är laget av producent Jenny Föland och mig Synne Sörhol. Resten har förklarat er Ola Vegesvik, David Vekony och Anne Sveberg. Du har hört lyd fra Sumba Recordings, Baby Boy Blue, Jive Records, TMC, Disney, The Hollywood Reporter, New York Times, The Guardian, BBC och Chris Crocker på Youtube. Hej. Sanne fra poprådet her Denne uka har vi hatt besøk av artist Nils Bekk Åh jeg Tror du aldri du skulle spørre seg Jeg tror
1: aldri jeg skulle få muligheten å være ekspert i noe
0: Og vi snakker om prinsesse Ingrid Alexandras liv på østkanten
1: jeg elsker du norske kongerfamiliene? Ja,
0: jeg gjør også det altså. <laughs> Real Housewives og Love
1: is Blind. Nå er helt ute å si
0: Og så er vi innom den nye Britney-boka og David Beckhams angivelig elskerinne.
1: Det ble litt mye fotball for meg. Ja, meg også.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Hør pop i Aftenposten-appen eller hos Podme.